1: 如
0: 果大家在良性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号二五二六五六三二五免费咨询。感受人文历史养生，品味江南中华文化，这里是国医奇谈，我是海涛，我是马俊杰，马博士啊，我知道中医有很多的别称，就比方说前两天我们说的岐黄。哎，我
1: 们还说到了岐黄的故事哈。另外还有一个就是杏林，对吧？没错啊，我们经常会把技艺精湛的一些中医大夫称为杏林高手，嗯，对吧？听过，称很多的中医的后起之秀称为杏林新秀，也会把一些中医中药有关的故事啊和杏林联系在一起，叫杏
0: 林佳话
1: 。没错啊，哎，还有一些比如说《杏林春秋》啊，讲的就是一些中医的一些历史故事，嗯。那么关于这个杏林啊，实际上是有典故的。对呀、啊，我就想知道中医和杏林之间有什么关系呢？为什么这么叫？这其中啊有一段动人的佳话。传说啊，在三国时期，吴国，嗯、我们之前讲过的孙吴，有一个很著名的医生叫董凤、嗯。说到董凤啊，你应该了解的啊，嗯、华佗、张仲景、董凤、建安三神医。是的，这个董凤啊，医术很精湛。除此之外，他的医德也非常高尚，嗯，深受很多老百姓的敬重。而且难能可贵的是啊，董凤给人看病时他从来不收钱的。哦，他对一些贫困人群啊，他是非常的怜悯的。但是呢，他有一个非常特殊的要求。怎么说？这个要求也很奇怪。嗯。他说他凡治疗好一个人啊，就要在他的房前房后栽树。这个树是什么树呢？杏树。说这个病重的人，哦、疾病比较重一点的人啊，就栽个五棵。嗯。一般呢、啊，小毛小病就栽个一棵。嗯。数年之后啊。这个杏树啊，竟然是玉玉成林。嗯，上面是百鸟鸣唱，下面又有群兽游戏。而且最神奇的地方啊，说啊，这片树林啊，还有一个看门人，一头猛虎。哇！据说这个老虎啊，也是董凤的一个病患。哇，这又是什么故事？说有一天啊，这个董凤回到家，嗯、看到一只啊老虎在他家的茅草盆里面躺着。董凤说：“你老虎跑到我们家来干嘛？嗯
0: ，难道太危险了
1: 吗？”没错，啊。嗯董凤虽然害怕，但是他有职业敏感性，他感觉这个老虎是生病，于是呢，他对这个老虎仔细的望闻问切，发现这个老虎啊确实有问题。当他叫这个老虎把嘴巴张开的时候，他发现老虎啊这个吃肉吃多了，喉咙里夹了一块大骨头，哦，卡住了，这个、卡住了，卡了他是痛苦的不得了。哦、于是呢，这个董凤啊把这个手伸进去
0: ，哇，伸到老虎的嘴巴里，这
1: 也算是古代外科手术吧？哎、嗯，就把这个老虎嘴巴里这个骨头给取出来了。这个老虎啊，病就好。嗯，这个老虎啊，为了报恩，从此啊，就给这个董峰开始看这个杏林了。如果谁要来偷这个杏子，这个老虎就会咬他。哦。每当杏林的杏子成熟的时候呢，董峰就会把杏子卖掉。但是他卖的方式也比较特殊，他在杏林旁边建了一个非常大的仓库。嗯。然后告诉人们，如果你们要来买杏子，不用交钱。怎么着呢？你也不用和我打招呼了啊、嗯！你只要带来一些谷子，就是换。对，把这些谷子倒到我这个谷仓里面，就可以拿走同等重量的杏子哦、嗯。因为大家对董峰是非常尊敬的，也知道他是名医，对，济世救人。过来买杏子的人呢、啊，也不好多拿，所以呢，都很自觉了。对，都很自觉，基本上拿多少是多少了。嗯嗯嗯,嗯。而且啊，还有一个很重要的原因、啊，这个老虎看着呢，你如果敢多拿，这个老虎就冲出来咬你。真有人多拿吗？还真有这样不自觉的人啊。嗯嗯嗯。他、嗯、多拿了，看到没人看吗？没想这个老虎就冲出去，把他吓了一一跳。嗯，然后呢，他这杏子啊，散落了一地。嗯，最后呢，剩下一点的带回家。嗯，结果一称，还真好，和他的谷物是同等重量的。
0: 这老五来神了，这也太巧了。是的，哎，马博士，我在这儿打断一下，因为我心中一直有个疑惑哈，就是董凤为什么要种这
1: 个杏树呢？他用这些杏树，它本身呢是有治病救人的作用的。对，但是他最主要的就是要换谷子，他换谷子来干什么呢？嗯、哦，对呀、啊，他要救济一些贫困的老百姓，因为老百姓没东西吃，饿肚子啊，嗯，对不对？还有呢，一些路过的路人看到这些神奇的故事啊，人们认定啊，这个董凤啊是神仙下凡，嗯，于是呢，这些故事是逐渐逐渐被传送下来。当然，这个里面有添油加醋的成分，比如说老虎哪能说话呢，对吧？<笑>这老百姓对董凤的爱戴、嗯，对他尊敬，嗯，才编出来的，嗯。从此以后啊，这个杏林就成了中医的别称，嗯，我们经常讲虎首杏林。或者心灵春暖哦，就是对这样医术高明、嗯、医德又高尚的人最好的赞扬。哎，刚才您又说到了啊，他这个杏有
0: 药用，对吧？因为他是种这个杏树嘛，是不是？那有什么样的药用呢？这是不是药食同源的一个道理啊
1: ？呃，你说药食同源也可以啊，嗯，但是杏子啊或杏仁啊，它本身它就是一味中药，降气平喘、止咳化痰，还具有润肠通便的作用。提到这个地方的时候，大家注意一个问题啊。嗯，我这里面提到了一个是肺，止咳化痰是不是肺啊？是的呀。另外一个通便是什么作用、嗯？那应该大肠。大肠的问题，嗯，这就是中医里面讲的肺与大肠相表里的问题。中医所讲的肺大肠关系是非常非常密切的。肠病就是大肠的疾病啊，会导致肺部的疾病。我举这么一个例子，嗯，我在临床上有一次啊，带着二零零二级的这个同学去病房查房，嗯。当时啊，在呼吸科病房有一个老太，这个老太非常瘦，她最大的问题是什么呢？肺部感染控制不了，很严重的肺部感染。嗯，用了很多抗生素都没有效果。嗯，用现代医学的所谓的“师出扣听”，那当然也有中医的望闻问切了。嗯，检查完之后也没发现什么特别的异常，但是有一点让我非常的惊讶，就是这个患者、啊、足背动脉搏动非常明显，这个足背动脉背
0: 。动脉就是脚上的一个动脉，对，就
1: 是足背，我、哦、们现在凸起的这个地方有个动脉，两根筋之间啊、嗯，足背动脉特别明显。嗯，足背动脉有考究的。嗯，这个部位中医称为扶阳穴。嗯，因为我对古医书啊、古经典是从小背诵非常熟悉的，嗯，立刻就有这种直觉了。什么直觉呢？我这边稍微自练一下啊。嗯，伏阳脉伏而涩，伏则胃气强，色则小便少，伏色相薄，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。听懂了没有？
0: 没有，马博士，我完全没听懂。这句话讲得
1: 很长，实际上是张仲景《伤寒论》里面的一个条文，嗯，是马子仁丸的一个条文。他讲的是什么呢？你的足背动脉啊搏动得非常有力，而且是色质不爽，提示就是你阳明或者说为何大肠里面有火
0: 。为何大肠
1: 里面有火。对，就是说有大肠里面有，说不定还有燥屎内停呢。这样一种情况，我们经常说上火上火，大便干结，对不对？对。有这样一个思路之后，我就立刻问这个老奶奶：“我说老奶奶啊，你这个大便情况怎么样？”说十几天没大便了，但是也没什么不舒服啊。我一听坏了，怎么坏了呢？这就是《伤寒论》里面，或者是《伤寒杂病论》里面所讲的“于无所苦”，就是说他已经感觉不到什么不舒服了。对，这么严重的便秘已经不舒服了，为什么？因为在这种么严重的便秘的情况下，他机体已经产生了一种耐受，就是已经对毒素已经耐受了、呃，对
0: 对对，已经可以容忍
1: 了。他已经容忍了，这种状态就是人体失去了他正常的神经反射，嗯、那不危险吗、嗯？毒素大量堆积，难怪他肺部感染控制不好了。嗯，但是，一看这个老奶奶啊，年纪这么大，又有消瘦，严重的气血不足，嗯，加上大便大便不通，我哪敢轻易的给他用通大便的方法？嗯。如果用我们之前讲的中医讲的很多大黄等等这样一些攻下的药，这个老奶奶说不定大便是通了，人体也吃不消了。想来想去，我想到了一个方法，就是灌肠、啊、就是用比较轻微的方法，嗯、比较和和缓的方法，让她大便通出来，就是灌肠。嗯、一开始用开塞露不怎么管用、嗯，后来我就用中药的一些方剂，通腑的方剂给她进行了灌肠。灌完肠之后，这个老奶奶啊，大便。呼呼呼的都下来了。哦，其
0: 实你就是想让他拉稀，是不是拉肚子
1: ？嗯，也不能讲拉肚子、嗯，就是把肠道里面堆积的这么多的毒素啊，排出去。嗯、哦，因为它毒素不排出去啊，它势必会影响他体内的正常的代谢的。嗯。出人意料的是，这个老奶奶大便一通知啊，她一个礼拜肺部感染竟然控制住了。嗯。后来我去跟他们西医去讲这个问题，西医讲的绝对不可思议啊！你这个灌灌肠、通通大便。就能比我们这么高档的抗生素还有效啊！嗯，实际上我就跟他们讲，中医里面一句话叫“肺与大肠相表里、嗯”，大肠的问题啊，它一定会影响肺的。嗯，后来这个西医也是很谦虚，开始接受了我这样一个观点，以后就说，凡是呼吸科查房严重的肺部感染，在查房的时候一定要问今天大便通了没有啊？嗯，如果不通，<笑>要考虑通大便，不行，如果是再不行，就是我说的灌肠。嗯一定要保持它肠道的通畅，这是我们讲的第一个，肠病会导致肺病的问题。那么肺病会不会导致肠病呢？我们说肺病导致肠病，我也举这么一个例子，感冒之后，尤其是得了风热感冒，鼻塞、流涕、咳嗽，嗯，很多患者你问问他，他都有一个问题，便秘，哦，大便会不通的。对，有些人就会说我鼻塞、流鼻血。遇到这种患者，往往除了治疗这种风热疾病之外，还要考虑到他的大便的通畅问题。此外呢，我们经常会讲一些白领。办公室工作的一些人啊，一坐就是好长时间。我们会问问这些长期腐败工作这些白领，就问他们经常有一个共性的东西，就是便秘。嗯，说我这个从早上做到晚上，甚至做到半夜，不大便竟然没什么感觉。但是，一自己自查一下，就会发现，哎，我已经很长时间没大便了。这是一个什么问题呢？这是我们讲的肺气的宣降功能失常之后，会影响肠腑之气的通畅，这是肺病导致肠病的很重要的一个、啊。原因，嗯，那么提到了我们肺病导致肠病的问题啊，和我们刚才讲的肠病导致肺病的用通腑的方法一样，我给大家推荐一些方法。什么方法呢？第一个就是吐纳导引的方法。什么叫做吐纳导引？仔细听我说啊，大家首先站好马步，嗯、双脚与肩同宽，嗯，微微的下蹲，嗯，然后深吸一口气，把这个气逐渐运行到自己的肚脐以下。嗯嗯对，就是丹田这个位置，记住吸的时候要速度快一点，然后呢再慢慢的吐出来。要领是吸快吐慢、嗯。如此做几次呢？一般如果体力体质比较差的人，五到十次就可以了。因为你体质差，你如果做的太多，你会。眼前一片漆黑，虚脱、嗯，就是我们经常武侠小说里面讲的这个体质差，要练武、嗯、要练到适度。如果体质好，那么你可以适当的多做一些。嗯
0: ，刚才您说那姿势是不是就是马步
1: ？对马步
0: ，哎，明白了
1: ，这是一个方法、嗯，大家可以回去好好的练一练。
0: 嗯
1: ，当你，尤其是一些白领啊、哦，工作特别辛苦的时候，你给自己放个五到十分钟的，就做这个动作。嗯，你会发现，哎，困扰自己很长时间的便秘
0: ，可、嗯、能就得到改
1: 善了。还有一个方法就是美声唱歌
0: ，美声唱
1: 歌啊，对啊，不仅是通俗歌曲啊，我们用美声唱法
0: ，是不是因为那个美声用气用的比较多，它气通畅了？对
1: ，就是它可以很好的宣降你的肺气。哦，当你宣通了、宣降了你的肺气之后、嗯，那么你大肠之气也会通畅。嗯，这个时候、啊、你的便秘也能得到改善。嗯，因为啊，我自己也有这方面的体会。我以前啊读书读得特别累，因为知道、啊。自吹一下嗯，也读到博士，读了这么多年书、嗯，经常是废寝忘食的读，嗯，但是读了很长时间之后，我发现犯了一个问题，就是便秘。嗯、但是我每次啊，在那里唱歌一唱，哎，就要上厕所了，啊、我自己都已经养成这种习惯了，一唱就要上厕所。就有人有人说了，马博士这个歌曲肯定唱得不错。我说唱跟好跟不好没问题，你只要把它喊出来就 OK 了。<笑>
0: 各位，跟马博士认识这么久了，还从来没有听到他唱歌。嗯、
1: 改天有空去约起，约约一下啊，<笑>切磋一下。是的，嗯。那么很多朋友啊，你不要嫌弃自己唱不好，嗯，你站在没人的地方，最好是这个空气比较清新的地方，嗯，你吼上几嗓子，你会发现大便也会通很多
0: 。啊，这个东西也要常练吗
1: ？啊，可以啊。当然，你不要像那个赵本山小品里面喊的这个虚脱了、嗯，喊的双眼冒金星啊，<笑>这是不合适的啊。嗯嗯。这、就是缺氧了，那不行的。有人说马博士让我们唱歌唱的缺氧，不能这样子。<笑>嗯，我们说所有的，包括吐纳导引，包括是美声唱歌，都一定要注意一个适度原则啊。你不要说急于求成，<笑>这个大便不通，拼命的吼啊吼啊吼，人家还<笑>嗓子给
0: 喊哑了，大便也没通。<笑>对，人家
1: 说这个节目是听了，这听了这人都傻掉了，那不行的啊。<笑>嗯嗯
0: ，好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听。